0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van den Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Fleur ten Katen, HR Business Partner bij Hago Next en Annette van Waning. Nou, zo'n beetje onze, een van onze vaste gasten kun je wel zeggen. Ook een van onze eerste van Verbego zijn te gast. En Jeroen Buescher is de columnist van deze aflevering. Ja, We hebben het over betekenisvol werk en dat draagt niet alleen bij ons werkgeluk, maar het zorgt ook nog eens een keer voor hogere betrokkenheid en aantrekkelijk werkgeverschap. Niet te vergeten in deze tijden van schaarste op de arbeidsmarkt is dat heel belangrijk. En samen met Verbego belichten we de vijf factoren van betekenisvol werk. Daar zijn ze overigens zelf achtergekomen dat het er vijf zijn. Aandacht en betrokkenheid van je leidinggevende ontwikkeling van vakmanschap. Weten waarom je je werk doet. Plezierig samen en vandaag hebben we het voornamelijk over goede randvoorwaarden. En dat doen we dus met Flirt en Kate, haar partner bij Hago Next. Deel jij nou de nieuwste aflevering van People Power via WhatsApp? Dat kan. Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen: 06 45 66 75 48. Ging dat te snel, ga dan gewoon even naar onze website. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan en dan sturen we jij de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En wij zijn heel blij dat je luistert naar alweer de 151ste aflevering van People Power.
1: People Power met Glen van den Burg.
0: En Flirt en Katen. Hoi Fleur. Hi. Wat fijn dat je er bent. En Annette van Waning. Hoi Annette. Hoi. Wat leuk dat je er bent. Dankjewel. We hebben het weer over een van onze favoriete onderwerpen: betekenisvol werk. Um, ja, daar, um, daar doen jullie bij, uh, bij VBGO heel veel aan. Je hebt een mooi onderzoek uh, um, daarvoor gemaakt en uitgevoerd. Um, Annette, ja, we hebben het over, uh, over goede randvoorwaarden. Ja? Je kijkt er heel moeilijk bij. Nou, ik vind dit wel een, van de vijf vind ik dit wel de ingewikkeldste, ja, dat eerlijk weet ik. gezegd. Zegt dus het ook. Ja. dus ik, ik ben heel ja. benieuwd. Wat, wat, wat uh, omschrijvend is, wat zit wat, erin? Wat is het? Ja. Nou,
2: dat is wel mooi dat je dat zegt. Want um, zo moeilijk als jij kijkt, zo moeilijk hebben meer mensen gekeken toen we het over dat onderwerp hadden.
0: Nou, fijn, het ligt niet aan mij. Dus
2: het ligt niet aan jou. Um, en het uh, bijzonder, het niet bijzonder, ik zeg altijd: van als ik het heb over het zit ook goede randvoorwaarden in. Dan zeg ik altijd: en het gaat niet over het salaris. En, uh, dat is, klinkt wat vreemd misschien, maar uh, salaris is iets wat, uh, wat het is wat het is. En dat hangt uh, binnen de schoonmaak aan bepaalde CAO-normen. Uh, 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 dus dan kun je het erover gaan hebben, maar dat heeft geen zin, om het zo maar te zeggen. Nee. Um, maar waar het dan wel over gaat, dat is uh, tijd om taken uit te voeren. Oké. Okay. Um, de uh, balans tussen uh, werk en privé. Dus de aandacht voor werk-privé-balans. Taakduidelijkheid. Weet je nou wat je taak is, wat je moet doen? Ja. En uh, middelen om het werk goed uit te voeren. Dus okay. dat, dat zijn de randvoorwaarden die maken hoe jij je werk. Beleefd. Ja. Wat de betekenis is aan je werk, hoe je het beleeft. En dan kun je je bijvoorbeeld voorstellen bij iets als uh, middelen om het werk goed uit te voeren. Als je in de schoonmaak werkt en je hebt een werkwagen met een wieltje wat constant zo ronddraait hè, Dat heb je ook wel oh. eens in de supermarkt. Dan ja, denk daar word je echt, gek, toch? Daar word je gek van. Ja. Nou, daar word je al gek van in het kwartier in de supermarkt. Laat staan dat je uh, bij ons in de schoonmaak een hartstikke mooie werk hebt. Maar dat je met zo'n karretje, met zo'n wiebelend wiel. Nou, dat wil je dus niet. En... Um, nou, dat is dus een randvoorwaarde in de middelen en in de nou ja, infrastructuur... om je werk plezierig te kunnen uitvoeren. Mooi. Ja. Um, nou, God, dat zo... is er nu al
0: veel duidelijker Ja, worden. Nou, kijk, ja ik ben ja. nu al blij.
2: Joepie, je, ja. be, je begint ook acuut te stralen met deze 151ste uitzending. Nou, hè? Hoe bijzonder. Vaak genoeg hè. En uh, nou, wat er ook bij zit, is die aandacht voor werk privé. Hè? Van uh, uh, hoe werkt dat nou? En iedereen zegt druk, druk. En in de schoonmaak is dat natuurlijk wel uh, nou, ook bijzonder. Omdat schoonmaken toch nog vaak bij veel bedrijven uitzonderingen daar gelaten. Uh, in de randen van de dag gebeurt. Dus ja, hoe, hoe ervaren hm. mensen dat dan? Um, ja, en taakduidelijkheid zit erin. Omdat het ook echt wel gaat over van... Um, weet je nu wat, voor een, wat, wat er tot je werk behoort? Want als je een leidinggevende die zegt van... ja, ja, ga maar naar de vierde en doe daar maar wat. Ja. ja, hoezo? Doe daar maar wat.
0: Ja, en dan achteraf daar gezeur over krijgen. Ja. Dat is vreselijk, toch? En dan
2: je, ja, je had moeten stofzuigen. Ja, hallo, vertel me dat dan even. Ja. Dus nou, daar, daar gaat het ook over. En ja, natuurlijk die tijd om uit te voeren. Um, ja, en dat is natuurlijk een, in de schoonmaakbranche... ook wel een, een punt van aandacht en discussie. Discussie. Je kunt het ook werkdruk noemen. Uh,
0: nou, maar vooral die tijd, hè, want dat was natuurlijk jaren geleden toen die grote staking was. Was dat natuurlijk een van de dingen? Dat ja. alles in die werken, uh, uh, nou ja, tot op de, de, de millimeter en de minuut. Ja uitgerekend was van oké, okay, je hebt voor deze, deze verdieping heb je uh, 15 minuten. Ja. Veel succes ermee. Ja, klopt. Terwijl dat gewoon niet te doen was. Eigenlijk.
2: Nee, en uh, nou, gelukkig zijn er uh, binnen de mooie Verbego groepen bedrijven die daar uh, anders naar kijken. Zeker. Waarvan Hago Next ja. uh, met ja. Fleur hier vandaag één ja.
0: Ja, ja, want dat, we hebben al eerder uh, uitzendingen gemaakt uh, met en over Hago Next maar ja, uh, niet alle, al onze luisteraars luisteren alles wat we maken. Dat zou ook wel een werkje zijn. Fleur, um, uh, even in het kort, waarom is HagoNext HagoNex bijzonder? Wat doen jullie anders?
3: Uh, HagoNex is bijzonder omdat wij uh, meer kijken naar het werk privé voor de medewerker. Of ook om te kijken naar hoe werk je, wanneer werk je, op welke tijden werk je. Medewerkers werken dus heel erg, uh, nou ja, eigenlijk werken ze eigenlijk bijna allemaal overdag. Daar zijn we ook bekend om. Uh, wij vinden het belangrijk dat mensen gewoon thuis uh, ook aan tafel kunnen schuiven. Net zoals jij en ik dat uh, kunnen doen.
0: Yeah, uh, ja, bij de piepers.
3: Ja, inderdaad. Altijd belangrijk. Um, wij kijken ook heel erg naar. Uh, om te zorgen. Dat je zorgt dat de juiste werkzaamheden. Worden uitgevoerd. Dus niet vandaag kijken van. Is deze ruimte gebruikt? Ja oké okay, uh, dan moet ik hem dus schoonmaken. En hij is niet gebruikt. Ja dan kan ik hem wel nog een keer schoonmaken. Maar dat is eigenlijk ja, onzin. Want het is niet gebruikt. Dus daardoor heb je ook weer gelijk veel meer uh, interactie met jezelf. Uh, en het werk wat je doet. En zelf veel meer leidend bent. In welke werkzaamheden je uitvoert. Wat juist weer heel erg. Uh, leuk maakt en betrokken ja. maakt van de medewerkers.
0: Ja, ik, ik geef zelf altijd het voorbeeld, als ik moet uitleggen hoe, hoe, hoe mooi werk jullie uh, hebben, dan ik nou, die werkinstructies waren zo ver doorgeschoten en iedereen was zo gewend om precies te doen wat daarin stond, dat er, uh, dan had je de instructie om de, de tafelbladen schoon te maken en dan deed je dat braaf en ondertussen was er ergens een plant omgevallen, maar ja, dat stond niet in je werkinstructies. Dat, dat, dat ging je dus even niet doen. Nee. En dat vind ik het mooie bij Hago Next, daar is het vak eigenlijk weer teruggegeven aan, aan de schoonmaker, die, die ja. Bepaalt voor een groot deel gezelf. Gewoon door wat hij ziet en wat hij hoort. Van oké, okay, dit is vandaag ja. belangrijk. Dit ga ik doen.
3: Ja. ja, wij werken ook heel erg met het principe kijken, denken, doen. Dus we kijken wat gebeurt er in de ruimte. Uh, en dat ga ik doen. En uh, zo voer je het uit. Ja. Ja. En dat is dus wat anders dan. Um, Taak, wat we net zeiden,
2: taakduidelijkheid is dus van ga naar de vierde en doe iets. Ja. Terwijl wat Fleur nu uitlegt, is wel medewerkers trainen en opleiden in het idee dat je zelf verantwoordelijk bent. Dat je kijkt naar wat er moet gebeuren en dat je dan denkt en dan gaat doen. Dat is dus dat is een hele duidelijke taakomschrijving. Ja, ja, ja. Terwijl ja. maar zeggen ga op de vierde iets doen, zie je ja. taak onduidelijk is. Veel succes. Ja. Ja,
0: dat dus niet. Nee. Ja, dus ik, ik zou eigenlijk verwachten, uh, Fleur, dat uh, als jullie dan het onderzoek gaan doen naar betekenisvol werk, zou ik verwachten, ik weet niet of het zo is, dat ga ik nu horen, ja. dat jullie het beter doen dan de traditionele schoonmaakbedrijven die ook in jullie groep zitten.
3: Dat doen we gelukkig
0: wel. En is dat zo? Ja. Oh, gelukkig, ik wist yes. het niet, dus ik dacht, ja. ik zag jou kijken. denk, oh, het zal toch niet waar zijn dat de verkeerde nee. kant oh.
3: nee. Binnen alle betekenisvol, uh, of binnen alle organisaties, uh, bedrijfsonderdelen van Verbego waar we betekenisvol werken hebben uitgevoerd, komt uh, Hago next best als de bus. En wat dus, scoren jullie dan? Uh, wij scoren 8,1 op vitaliteit. Zo en uh, uh, een, oh nee, dat zeg ik niet goed. Uh, een 8,1 op tevredenheid van de medewerkers, ja. een 8 op uh, geluk en een 7,7 uh, op uh, vitaliteit. Dus uh, en op, ja, vitaliteit op uh, schoonmaakwerk is natuurlijk super hoog.
0: Ik kan me herinneren. Even kijken. Ronald Goedmakers was hier volgens mij vorige maand in de uitzending ja. en die zei toen volgens mij het doel is naar een 7,7 toch? Het was nu een 7,5. Ja, we.
2: Maar we dan de, zitten jullie dus ja, al ja, dik ja. boven. Ja. Nee, ja, ja, ja. ja, nee, dat is wel mooi, <laughs> want. Um, Weet je, vitaliteit? dat gaat over energie, motivatie en veerkracht bij mensen. Uh, en uh, als je kijkt naar alle onderzoeken die we gedaan hebben vorig jaar... en samen op een hoop voor veel Bego... dan scoort vitaliteit een 7,3. Dus zij zit inderdaad daarboven. Ja. Uh, en Ronald heeft toen gezegd van... ja, we willen toch echt van naar die 7,5 uh, of liever nog hoger. Dus ja. nou, we kunnen een voorbeeld nemen aan Hagonext.
0: Ja. Nou ja, dat is wel gaaf natuurlijk. Want ik kan me ook voorstellen, dit, dit, dit concept is, is nog redelijk nieuw. Hè? Relatief nieuw. Het bestaat een jaar of vijf, denk ik. Zo 2011. Nu.
2: 2011 zijn we nou, nou, er. Nou,
0: zeven. Hè? Dat is bijna vijf. Ja. Um, maar nu kun je dus ook zien dat het niet alleen maar dat klanten er blij mee zijn. Hè? Want dat is al zo. Jullie hebben hartstikke mooie klanten waarbij je het doet. Maar nu kun je ook zien dat het ook echt werkt bij medewerkers.
3: Ja. Je ziet het natuurlijk dus vooral... Dus
0: nu het te... hele bedrijf om, toch?
3: Nee. Want het is niet voor iedereen geschikt. Oké. Okay. Nee, het is natuurlijk, je, je werkt overdag. Je bent, je, iedere dag heb je contact met de pandbewoners, zoals we dat noemen. Mm -hmm. En niet iedereen is daarvoor gemaakt. Dus je moet het ook leuk vinden om interactie met uh, de gesprekspartners te hebben. Of met de mensen met wie je werkt. Uh, right. Om uh, zelf die productiviteit te hebben. Uh, dus het is niet voor iedere medewerker weggelegd. Uh, en het is ook niet voor iedere uh, klant van ons weggelegd. Want die hebben, sommigen hebben gewoon liever niet dat er overdag geschoonmaakt wordt.
0: Ja. ja, dat vinden wij wel stom eigenlijk, toch?
3: Nou, dat is heel boem.
0: Ja. Wij ja. eigenlijk weer, het zijn gewoon je collega's. alleen ze werken toevallig ergens anders. Ja. Ja,
3: ja nee, en ik maar denk dat het wel grap... bewuster maakt dat je als je een schoonmaakmedewerker rondloopt, dat je zelf ook vanzelf netter omgaat met je omgeving.
0: Ja, ja. grappig. Ik ben zo wel benieuwd uh, uh, hoe het onderzoek bij jullie gedaan is, uh, wat er nog meer uitkomt en, en waar er toch nog wat te verbeteren is. Ja, Dat hoor je straks. Nieuw Business Radio. Radio. Non-stop, lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
4: Can't stand to fly I'm not that night, I'm just out to find The better part of me I'm more than a bird I'm more than a plane I'm more than some pretty face Beside a train And it's not easy To be me. I wish that I could cry, fall upon my knees, find a way to lie about a home I'll never see. It may sound absurd,
0: Five for Fighting met Superman. En ik was te vroeg. Met enorm door de platen heen praten. En dat in de 151ste uitzending. Nog nooit eerder gedaan. Ach ja, alles moet een keer voor de eerste keer fout gaan.
1: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Glen van der Burg.
0: In de studio Flirt en Katen, haar uh, Business Partner bij Hago Next en Annette van Waning. We hebben het over betekenisvol werk, over uh, goede randvoorwaarden. Waarvan ik van tevoren dacht: ja, dat gaat over welke spullen heb je eigenlijk om je werk te doen. Maar dat blijkt veel meer te zijn, want het gaat ook over de tijd die je hebt om je taken uit te voeren. Of dat voelde dus je werk -privé balans en de taakduidelijkheid is in hoeverre je überhaupt snapt, wat er van je verwacht wordt. Um, uh, Fleur, jullie hebben het onderzoek gedaan Jullie zijn er goed uitgekomen uh, Beter dan het gemiddelde binnen de rest van de organisatie Hiep hadden we natuurlijk ook wel een beetje verwacht Van Hago Next, hè? want dat heet niet voor niks Next, jullie doen nieuwe dingen Om te kijken of het nog beter kan En dat kan dus blijkbaar Ja, gelukkig wel Waar zit de ruimte nog? Waarvan dacht je van Oeh, daar moeten we nog even wat gaan doen
3: De ruimte zit hem denk ik met name bij uh, Meer met de medewerkers uh, Bezig zijn met opleidingen uh, we hebben in 2000, uh, voor 2018 hebben we vooral gekeken hoe kunnen wij mensen meer ontwikkelen. We hadden nog wel een achterstand met uh, de basisopleiding. Dus daar zijn we nu volop uh, op aan het inzetten om iedereen binnen drie maanden wel uh, de opleiding uh, te geven. Zo. En uh, nou ja, op het moment dat je meer weet over de werkzaamheden die je moet uitvoeren, krijg je ook gelijk weer meer tijd uh, om je taken uit te voeren.
0: Oké, okay, dus, dat, dus dat, zat, dat zit dan in dat element. Tijd om je taken uit te voeren, daar voelden mensen dan toch nog wat te veel druk.
3: Uh, ja, ze, daar zit bij ons wel echt uh, met name ze de, de grootste punt om uh, dat te ontwikkelen. Uh, maar ook uh, nou ja, het aanbod van de nodige opleidingen. Dus dat zit daar. Ja, het is een beetje samenwerking uh, daartussen. Mm -hmm. En uh, het ontwikkelen binnen je eigen functie. Dus waarin we wel steeds meer met de medewerkers ook in gesprek zijn over... oké, okay, wat wil je? Hoe ziet je toekomst eruit? Kan je dit werk nog tot je pensioengerechtigde leeftijd buiten blijven uitvoeren? En hoe zet je dat dan in? En hoe gaan we dat dan samen verder ontwikkelen?
0: Ja, en wat doe je daar dan aan? Want dat lijkt me, dat is, het is echt zo'n zo management ding, toch? Of is, ligt het bij jullie misschien? Dat ga, ik ga daar weer van uit, maar dat weet ik helemaal niet. waar ligt dat bij jullie eigenlijk, die <laughs> ontwikkelingsvraag?
3: Ontwikkelingsvraag hoort bij de medewerker te liggen. Ja. Kijk, als het die, hij of zij niet wil ontwikkelen, dan hoeft, uh, dan kunnen wij als werkgever van alles van vinden. Uh, maar dat moet vanuit uh, hem hemzelf komen of haarzelf komen. Ja. En uh, als dat gebeurt, uh, dan heb je met daar elkaar met het gesprek over. Zo hebben wij bijvoorbeeld ook.
0: Maar met wie doet, maar doet, met wie doet hij of zij dat dan? Ligt dat bij de bij de, bij de objectenleider, de leidinggevende of, of bellen ze allemaal jou?
3: Uh, nee, ze bellen de leidinggevende. En dat heet bij ons de praktijkcoach. Dus dat is weer iets anders dan de objectleider.
0: Maar die heet bij jullie ook anders? Ja. Dat is echt een andere, andere rol? Ja. Oké. Okay.
3: Dus uh, wat met name het verschil is met HagoNex en Hago Nederland, is dat wij uh, meer aandacht hebben voor de medewerkers. Veel directer opzitten in uh, gesprek. Zo voeren wij ook uh, één keer per jaar minimaal het 9-plus gesprek... waarin je dan ook met de medewerkers spreekt over... Nou, hoe uh, zit je in je vel? Hoe, hoe staat het ervoor? En uh, daar komen deze onderwerpen ook naar voren. Waarom
0: nou, is het een 9-plus gesprek?
3: <laughs> uh, uh, wij uh, staan voor een 9-plus uh, dienstverlening. En daar horen ook 9-plus medewerkers bij. Dus we hebben... Oh,
0: maar hou even, dan heb jij dus met je 8,1 nog 0,9 te gaan, Fleur. Ja,
3: dat klopt. Dat <laughs> klopt.
0: Jeetje, zeg wel, ja. ligt de lat wel hoog. Ja. Wauw. Ja. Lukt dat bij klanten?
3: Bij sommige klanten wel. En uh, je hebt er natuurlijk mee te maken. Ook afhankelijk van hoe het bij de klant uh, gaat. Wat de mogelijkheden zijn. En uh, ook wat de ambities van de medewerker zijn.
0: Ja, mooi. Annette, uh, want we hebben Hago Next. Ik ken het verhaal natuurlijk al een beetje. Want het komt vaker langs. Maar ik hoor elke keer toch weer nieuwe mm -hmm. dingen. Ja. Hoe, hoe gaat de verspreiding nou in de rest van de organisatie? Want het, jullie hebben er niet voor niks voor gekozen om te zeggen. We maken een nieuw bedrijf. Ja. Met een wel gedeeltelijk bekende naam. Maar het is een nieuw bedrijf mm -hmm. met een nieuwe manier van werken. Daar ja. wordt heel veel geleerd. Ja. Heel veel dingen werken, blijkbaar. Ja. Ja. En hoe verspreid je dat nou in de organisatie? Dat lijkt me zo ingewikkeld.
2: Ja, dat is het ook. Um, nou, er zitten meerdere kanten aan. Van Aan de ene kant is het natuurlijk, eh, jij zegt nieuw, maar inmiddels eh, bestaat het ook alweer. Eh, nou, zeker wel zeven vijf, jaar. Zeven jaar. Ja. Nou, kijk, je hebt het opgezocht. Um, dus, dus ja, wat nieuw zou ik bijna zeggen. Maar het mooie, nieuwe steeds aan Hago Next is, is dat zij wel een. Uh, zij beginnen steeds hun ontwikkeling weer opnieuw. Uh, en dat maakt het heel erg bijzonder... dat zij eigenlijk van start-up naar grow-up zijn... en elke keer weer nieuwe, uh, nieuwe ontwikkelloepjes in dat bedrijf bouwen. Mm. Uh, dat heeft te maken met een uh, ander type dienstverlening... andere mensen, maar ook uh, nou ja, op dit moment ook wel een team medewerkers... met Roy Ploem als directeur... die ook steeds op zoek is naar weer nieuwe dingen... die hij kan toevoegen aan dat bedrijf. Ja. Uh, dus dat maakt het heel succesvol bij Hago Next... Um, de vraag waarom en hoe dat dan in andere bedrijven min of meer wordt nou ja, overgenomen, um, dat is nog redelijk beperkt. Uh, en de reden is ook omdat wat Hago Next doet zo uniek is op het tijdstip op de dag, dat je niet iedereen kan transformeren van de randen van de dag naar overdag, mm. maar zo te zeggen. Dat heeft met nou ja, structuur van klanten, structuur van medewerkers te maken. Ook al zouden we dat misschien wel willen, dat, dat werkt niet. Op die manier. Nee. Dus uh, het is wel zo dat er uh, gedachten en ideeën... heel erg worden uitgewisseld. Maar op het moment dat het gaat over... hoe kun je dat dan echt daadwerkelijk integreren... en implementeren, ja, dan, dan wordt het toch lastig.
0: Ja. Ja. Nou, een van de dingen, Fleur, die jullie ook uh, doen en hebben... is, uh, uh, is een, uh, een, een smartphone. Hè? Dus een, een digitaal uh, ding... waarmee de schoonmakers ook weer zelf... Nou ja, meer invloed hebben op hun werk. Bijvoorbeeld alleen al doordat ze zelf... Nieuwe schoonmaakspullen kunnen bestellen. Hè, als je het dan hebt dat, over, ja. over, over goede, hè, de juiste middelen hebben. Nou, ja, ja, hoe vreselijk is, is ja. het dat je halverwege niet je shift. Dat, niet
2: dat zwabberwiel, maar wel die smartphone. Ja, ja. nou
0: ja dat, nogal, hè, dat is, ja, dat is nogal het andere uitste. Zie je dat nou terug in de score op de middelen? Of kun je niet zo ver kijken in de cijfers?
3: Uh, nou, we hebben ook een uh, aantal open vragen gesteld. En we zijn in uh, juli op het ROC van Amsterdam. Uh, uh, gegund gekregen en daarbij hebben we ook speciale vragen aan de medewerkers gesteld van nou, hoe, hoe ervaren jullie het werken bij Hago Next ten opzichte van je uh, vorige werkgever Nou de reacties die je daarop krijgt zijn echt super gaaf.
0: Ja, want dat moet je even uitleggen, want dat weten heel veel mensen niet, maar uh, als je een nieuwe klant binnenhaalt ja. dan krijg je de mensen die er al werken, dus de Klopt. schoonmakers van het andere schoonmaakbedrijf die krijg je bij de opdracht, die krijg je erbij hè? Ja. Dus ze ja. doen gewoon een ander pak aan.
3: Ja, in principe wel. Dus, uh, gisteren waren ze in, een, in het pak van de concurrenten en vandaag ja. van de Hago Next. Maar
0: volgens mij is er bijna geen andere branche waarbij dat zo werkt. Hè? Dus gemiddeld, uh, als je zeg maar, een andere accountant neemt, dan komen er niet en ja. komen ja. er KPMG'ers in plaats van PwC'ers of andersom. Ja. Maar bij jullie is het zo dat dezelfde mensen komen gewoon nog steeds de ja. volgende dag. Ze, en hebben en alleen, da ze hebben alleen een ander pak aan.
3: Ja, en daar is het natuurlijk ook wel de uitdaging voor ons. Want een medewerker is niet in één keer Hago Next. Uh, en daar ben je met de medewerkers ook over in gesprek. Maar wat de reacties waren van, uh, van de medewerkers... is dat het uh, als, als een oase was om bij Hago Next te werken. Uh, eindelijk goede middelen en materialen. Uh, uh, aandacht van de, oprechte aandacht van de leidinggevende. En dat zijn super gave uh, terugkoppelingen die je kunt krijgen... En uh, dat komt echt vanuit de medewerkers. En dan denk je, ja, als je dat dan terugleest, dan denk je, oh, vet. Daar doen we het voor. Ja, ja toch? Dat, uh, ja, te gek. Ja.
0: Maar die mensen die dus bij weet ik veel, een ander bedrijf, die, we had, die waarschijnlijk zaten die in de avondschoon maken.
3: Uh, een deel wel en een ja. deel uh, deel niet. En, en hoe
0: gaan, hoe zorg je dan dat die om kunnen gaan?
3: Uh, daarvoor ga je met ze in gesprek. Om te kijken van oké. Okay, uh, Hago's next staat voor dagschoonmaak. Daar heeft de huidige klant ook voor gekozen. Die willen dat ook graag. Mm -hmm. uh, nou ja, dit ging dan om een ROC. Ja, je kunt niet overdag een schoonmaaklokaal schoonmaken. Dus daar zit je dan toch wel een beetje aan de randen van de dag. En uh, nou ja, op het moment dat de medewerker. Dat je eigenlijk de overname doet. En het overnamegesprek voert met de medewerker. Heb je het er ook over. Wij gaan uiteindelijk naar de dag. En uh, nou ja, en wij verwachten een bepaalde dienstverlening van jou. En pas jij daar ook bij, ja of ja. nee? En dan heeft de medewerker altijd nog de keuze om ja of nee te zeggen.
0: En hoe reageren mensen daar dan op? Want jij zei net zelf, hè? niet iedereen is er geschikt voor.
3: ja. Uh, wisselend. De ene denkt van nou alleen maar hartstikke fijn, want daardoor kan ik inderdaad uh, thuis bij de piepers uh, aan tafel schuiven. Ja, eindelijk. <laughs> eindelijk. En uh, anderen denken weer van nou ja, dat, uh, dat past gewoon niet bij mij. En uh, ik ga wel mee over, of ik blijf toch bij mijn huidige werkgever en ga vanuit daar op zoek naar iets anders.
0: Oh, want ze kunnen ook kiezen om te blijven bij, een van, bij degene die voor ja. jullie uh, ja. de, de dienstverlening heeft gedaan. Ja, oké. Okay. We gaan uh, straks natuurlijk verder praten met uh, Flirt en Katen en met Annette van Waning. Maar we gaan zo eerst uh, bellen met Jeroen Buescher voor Bueschers Busch, bespiegeling. En uh, volgens mij... Uh,
2: Wat is het thema?
0: Ja, volgens mij ging dit inno over innovatie hebben. Oh. Ja, dus dat Passt is...
3: bij haar niks?
0: Ja, hè? daarom. Het ja, ja. Ja, daar is zo goed over nagedacht. Dat wil je niet weten. Uh, dus blijf lekker luisteren.
1: People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl
0: In een... Te leren fauteuil. Met een boekenkast vol kennis mijmert hij over het werkende leven. Hier is Büschers Bespiegeling. <lacht> Had je hem nog niet gehoord?
1: <lacht> nee, nu krijg je die uit te halen van de de vuilige gaat halen. <lacht>
0: En jij ja, wilde een nieuwe jingle? Nou, dan kan je het krijgen vond ik
1: de ook. De radiocolumnist voel ik me meteen.
0: Ja. <laughs> Jeroen, wat leuk dat je er weer bent.
1: Dankjewel, jongen.
0: Jeroen, waar, uh, waar ga je vandaag op bespiegelen?
1: Over het, 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 de teleurstelling van nieuwe dingen bedenken. Oh,
0: nou, ik, ik ben heel benieuwd.
1: Ja. Kent u dat? Ja. Het is een geweldig idee, want u heeft uh, met, ze, met elkaar bij elkaar gezeten. Echt een fantastisch idee. En u heeft ook zelfs met klanten gepraat. En het gaat ook echt werken. Het gaat ook... En, dan, en dan snappen ze het niet. En dan, en dan loopt het vast omdat ze niet meewerken. Weet u dat de meest voorkomende redenen waarom innovatie niet doorzetten, niks te maken hebben met dat het geen goed idee is of dat klanten het niet zou willen? Maar dat komt omdat de organisatie niet meewerkt. En ik, het valt mij heel vaak op bij klanten... dat dat uh, de schuld is van die mensen in de organisatie... die het niet begrijpen of die te labbekakkerig zijn om mee te werken. Maar ik doe een stel u voor. Stel u voor, u zit op uw werk. En er komt iemand binnen, doel enthousiast. En die zegt... Ik heb iets geweldigs. Ik heb vier uur per week van jou nodig. En dat is geweldig. Want dan ga jij meewerken aan iets... waar je geen enkele waardering of beloning voor krijgt. Zou u daar enthousiast van worden? Volgens mij is dit de meest gemaakte fout... als het over, uh, over innovatie of vernieuwing gaat. Dat mensen denken dat het idee... als het goed is... goed is omdat het idee goed is. Nee... Een idee is goed als wij met z'n allen het concreet kunnen maken. Want een idee mag alleen een idee heten als het ook een potentie tot verwezenlijking kent. Ik ben nu voor een, een redelijk grote club. Ben ik een, een innovatietraject aan het, aan het begeleiden. En wat heb ik gedaan voor de brainstorm, voordat we ook maar begonnen... Uh, ...aan een idee... ...heb ik eens aan mijn klant gevraagd... ...als we een idee hebben... ...met wat voor vervelende nare clubs... ...in de organisatie krijg je dan altijd te maken... ...wat zijn de neezeggers? En dan krijg je een, een usual suspect rijtje. Je kunt het nu al aanvullen. Dat is IT, die zit er natuurlijk al te zeiken dat het veel te ingewikkeld is. Finance, die doet lastig, want het past niet in het Excel-sheet. Uh, in back-office zeggen ze dat ze geen tijd ervoor hebben. Uh, HR ligt dwars. Legal zegt ineens, ja, maar dat kan en mag helemaal niet. Allemaal neezeggers. Ik, ik heb iets heel geks gedaan. Ik ben voordat we een idee hadden, ben ik eens die mensen afgegaan. En dan heb ik gevraagd, hoe komt het nou dat jij altijd in die rol zit, van als ze iets nieuws willen, dat ze dan zeggen, ja, maar die gasten van Legal liggen altijd dwars. En, en, dan, en, dan, en dan vragen, waarom? Wat is er dan slecht aan het idee? En dan kunnen ze hier zo, en dat konden ze bij deze klant, anders zeggen, ja, maar weet je wat mensen doen? Ze, ze realiseren zich niet dat, puntje, 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 puntje. En wat er dan vervolgens gebeurt, is dat voordat je het idee hebt, ineens een zicht krijgt, op de barricades van het landschap waar je straks doorheen moet om het idee te laten geboren worden. En er gebeurt nog iets moois. Je gaat mensen laten leiden aan het Invented Heer Syndrome. Want als je, die mensen hoeven niet eens mee te brainstormen, maar als je daarna de grote eerste haksels bij ze langsbrengt en zegt, kijk, hebben we, ik heb vorige keer niet gesproken, weet je nog, proberen mee rekening te houden, dat, dit en dat en dat, maar nu hebben we de eerste haksel, kijk nu eens even mee, is dit, waar moeten we nu als we dit verder gaan laten ontwikkelen, kan jij meedenken wat we moeten doen en je genereert een enthousiasme? Wat wij veel te veel doen, is dat wij lijden aan ons eigen Invented here Syndrome... en niet re realiseren dat juist anderen aan een Invented here Syndrome moeten lijden. En die beschuldigen we dan van het Not Invented here Syndrome. Dus als u iets nieuws bedenkt, kijk eens eerst even omhoog. Wie gaan er straks dwars liggen? En kunnen we die infecteren met het Invented here Syndrome? ...komt er veel meer terecht van prachtige nieuwe vondsten. Dank u wel. Oh, mooi, Jeroen. Ja, hij is niet zo moralistisch, maar hij is ook pragmatisch.
0: Nou ja, dat mag ook. Dat is ook een mooie bespiegeling. Nou ja, voor die mensen die daar, die daar altijd maar de schuld krijgen... ...dat het een nee zijn... ...die worden daar volgens mij ook wel weer heel verdrietig van. Die denken, ja, jeetje, daar gaan we weer, weet je wel. Die willen eigenlijk ja. helemaal geen nee zeggen, toch?
1: Nee, terwijl jij bent voor anderen de nee zegger. En als je dat hier realiseert... ...dat jij ja. not invented hier voor iemand anders zijn idee bent... dan eens ga je realiseren... dat jij net zo goed bevangen moet worden... door het hier maar zij ook. En daar moet je naar zoeken. Ja. Vaak zijn we te veel verliefd op ons eigen idee.
0: Ik zou zeggen, je kunt hem ook letterlijk doorvertalen... naar alle organisatieveranderingen.
1: Dat is uh, heel goed. Ja, Wat je vaak ja, ziet is dat anderen... hebben zitten bedenken... wat wij nu met z'n allen gaan doen... En dat is not invented by me. Ja. En verandering werkt precies hetzelfde. Zorg dat mensen uitvinden wat wij misschien al bedacht hebben. Maar betrek ze erin. En dat ze daar een belang bij hebben. En dat ze er het belang bij bepalen wat ze allemaal er niet zijn. Helemaal ja. waar. Ja. Maar vooral bij innovatie zie je het eigenlijk het vaakst aankomen. Omdat de teleurstelling dat het schitterende idee nu stroomt. Ja. Hè? Het gevoel van de niet geopende ideeënbus dat, dat ja. ontmoedigt.
0: Ik heb ooit iemand het corporate immuunsysteem zien horen noemen. Vond ik, altijd, vond ik wel een heel mooie beeldspraak. Ja. Van oké, okay, daar komen ja. die, die vreemde cellen en die worden gelijk opgevroten door, uh, door het systeem.
1: Ja, die worden meteen door het afweermechanisme. En ik zeg dus terecht, dan had je die cellen er maar warm op moeten maken. En moeten vragen waar zij behoefte aan hebben. Ja,
0: mooi. Ik ben weer blij, tevreden en gelukkig hier in de studio. Ik kijk even naar de dames. Ook blij, ja, ze zitten heel blij, tevreden en gelukkig te knikken.
1: Ik open mijn dikperkamente boek weer met lederen, stiksels, bekleden kast. En <laughs> ik pak mijn sigaartje en pijp weer. Heel goed. Dan weer en kun je weer gaan, gaan lezen. Mijmerend bij een oud portje.
0: Goed. Jeroen, volgende maand weer een nieuwe bespiegeling. Met weer Joepie. dezelfde blije, bespiegelende Hij jingle. <laughs> Tot dan. hoi, hoi. Hoi,
1: hoi. People Power met Glem van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl
0: Flirt en Kaat in de studio. Haar Business Partner bij Hagen Next. En Annette nou van Waning, vaste gast van VBGO. Ik zeg dat er nog maar even bij. Ik, ga, ja, ik, ik zie jou zo vaak dat, uh, dat ik dat dan vergeet. Maar ik, ik, ik moet me ook beseffen dat er, dat er mensen zijn... die voor het eerst nu naar People Power luisteren. Naar de 151ste uitzending overigens. Um, Fleur, we hebben het over betekenisvol werk. Uh, jullie hebben daar onderzoek naar gedaan. Jullie zijn er goed uitgekomen. Er zijn een aantal dingen die wel beter kunnen. Ik kan me ook voorstellen, want dat, dat hoort natuurlijk bij jullie... Dat, dat dat Next, Van Hago Next, dat dat ook in jouw werk zit... Als degene die zich met HR bezighoudt. Zeker. Wat is, wat is de next step?
3: De next step is om de medewerkers hebben na betekenisvol werken aan kunnen geven. of dat ze mee willen denken om uh, het te verbeteren. Om te kijken wat ze kunnen bijbrengen of meenemen aan de leiding. om te bepaalde dingen verder te ontwikkelen. Dus we gaan in mei gaan we focusgroepen uh, organiseren. waar we met in ieder geval die medewerkers in gesprek gaan. en eventueel medewerkers die daar alsnog behoefte aan hebben, uh, kunnen dan uh, daarbij aansluiten. En dan gaan we aan de hand van een aantal uh, stellingen en vragen... Uh, aan de medewerkers kijken wat... wat kunnen zij aan toegevoegde waarde leveren. Om bepaalde in ieder geval de randvoorwaarden uh, te verbeteren nog. En dan met name ook om uh, hoe we de tijd uh, om uh, de taak uit te voeren. Hoe we dat kunnen verbeteren. En op andere onderdelen uh, waar we wat minder scoren Maar ook op de punten waar we juist goed scoren moeten We ook aandacht blijven behouden. Want ja, 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 ja. dat moet natuurlijk niet naar achteren gaan. Ja, dat is wel grappig.
0: Hè, want je gaat toch automatisch kijken van. Oh daar scoren we wat minder. Dan gaan we daar aandacht aan besteden. Terwijl je misschien op de onderwerpen waar je al goed op scoort. Nog wel veel beter kan scoren. Ja. En, en dat op sommige dingen
3: ook... kun je misschien ook niet beter scoren. En ja. ja, dat zou niet leuk zijn. Um, maar je moet daar wel aandacht voor hebben. Maar zeker ook voor de punten die, uh, die goed zijn.
0: En je noemde focusgroepen. Een ja. uh, uh, schets is voor ons, hoe ziet dat eruit? Uh,
3: dat, is dan een, uh, dat zal ik gaan uh, leiden. Uh, samen met een uh, leidinggevende die daarbij uh, aansluit. En uh, dan in een uh, half uur, uurtje met de medewerkers uh, het gesprek voeren. Over hoe zij over de onderwerpen denken uh, van betekenis voor werken. Hoeveel
0: zitten er dan bij elkaar?
3: Daar kunnen er vijf zijn, maar er kunnen er ook 25 zijn. Okay. Een beetje afhankelijk van de locatie.
0: En hoe zorg je ervoor dat mensen dan daadwerkelijk wat gaan zeggen? Want dat is natuurlijk altijd in een, in een groep ingewikkeld. Hè? Dat ja. degenen die, die tussen aangstekens een grote bek hebben. Uh, of in vriendelijke termen uh, expressief zijn. Die, uh, uh, die zeggen wat. Maar er zijn ook introverte mensen die meestal... Soms wel, wel veel slimmere dingen en fijnere ja. dingen te zeggen hebben waar je veel meer aan hebt. Maar die moet je er ook bij zien te krijgen. Hoe doe je dat?
3: Ja, door hen ook mee te nemen erin en vanuit mezelf te praten over en dan een gerichte vraag stellen aan hun. Uh, hoe, want zij hebben zelf die ervaring ook en ze hebben zelf ook een mening en om daar echt uh, oprecht naar te vragen.
0: Ja. Vind je dat leuk om te doen? Ja. ja? ja. Dat lijkt mij ook, toch? Dat zelf. is toch uiteindelijk gewoon het, misschien wel het leukste onderdeel van het ervak dat je...
3: Ik vind het superleuk om ja. met de medewerkers in gesprek te zijn en uh, met hun ook bezig te zijn om te kijken hoe we, hoe we kunnen verbeteren. En om dan uiteindelijk met die informatie ook weer nieuwe dingen te ontwikkelen. Mm -hmm. en, uh, maar dan moeten we natuurlijk niet vergeten dat wat we ophalen uit focusgroepen, om dat ook weer terug te communiceren. En uh, dan gaan we uiteindelijk in december gaan we weer opnieuw een betekenisvol werken uh, afnemen. En dan hopen we dat we nog beter gaan. Dan wordt
0: eigenlijk de nieuwe, nieuwe meting weer gedaan ja. onder de medewerkers. We willen
3: één keer per jaar de meting uh, in ieder geval gaan doen. Oké, okay, ja.
0: wauw. Annette, uh, next step voor betekenisvol werk. Ja, spannend. Hè? Je moet er wel jouw microfoon ja, opzetten, ja, anders horen we je niet. Ja, ik zeg spannend. hè? Ja.
2: Nou, wat, wat, je, wat we weten is dat... Um, we hebben natuurlijk een, de, de, de basisthema's, die veranderen niet. De basisvragen daarin die wijzigen ook niet. Anders krijgen we uiteindelijk in de tijd geen nou ja, situatie waar we van kunnen leren. Uh, wat we wel uh, hebben toegevoegd zijn um, een, een, een tweetal vragen over maatschappelijke betrokkenheid. Dus dan vragen okay. we aan medewerkers in hoeverre zij bekend zijn met de Verbego Foundation en met specifiek mijn project, een uh, project waarbij onze medewerkers een bijdrage kunnen vragen voor hun eigen vrijwilligerswerk. Mm -hmm. Um, en we hebben de mogelijkheid om een vraag toe te voegen over hun financiële vitaliteit omdat we weten dat uh, nou, he, heel veel mensen financiële vraagstukken hebben. Nou, dat is ook afgelopen weekend weer in het uh, nieuws geweest. En daardoor kunnen we ook meer kijken van... Hey, waar zitten nou die vraagstukken in bedrijven? Uh, om daar zeg maar, op een andere manier met die data ook dingen te kunnen doen... in andere programma's. Dus het is ook een beetje het ophalen van gegevens uit bedrijven... waar je niet meteen uh, in het bedrijf... meteen in de focusgroepen iets mee zou kunnen... maar waarbij je veel meer even hem nou ja, met het bedrijf op de, nou ja, op de achtergrond reflecteert... en zegt van, hé, hey, dit hebben we ook met elkaar uitgevraagd. Waar zouden we hier iets in kunnen doen... om jullie mensen nou ja, meer te betrekken... of ja, een meer gericht programma op te zetten... zoals bijvoorbeeld financiële vitaliteit. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk wat uh, de breedte... als next step uh, bij betekenisvol werk uh, uh, is. Dus we staan niet stil, maar we ontwikkelen door waarbij we willen voorkomen dat het oeverloos... vragen toevoegen wordt. Want dan hebben we uiteindelijk toch die 60 vragen... die we nou net niet willen. Dus daar zijn we heel kritisch in. Um... En dan, als je kijkt naar het lerend uh, vermogen, het leerproces, hebben we uh, elk jaar een, een HR-dag met alle HR-professionals uit alle bedrijven. En daar komt het ook zeker weer op de agenda om dan ook daar juist de goede ervaringen te delen met, uh, met elkaar. Van, goh, hoe heb je het nou gedaan? En wat we nu al doen, is dat uh, we verzamelen ook de manier waarop bedrijven hun resultaten met medewerkers communiceren. Bijvoorbeeld, Hago Service heeft een soort boekje gemaakt wat ze aan alle medewerkers sturen. Ah. Uh, Fleur heeft een nieuwsbrief gemaakt, die naar alle medewerkers is gegaan. Dus al die voorbeelden verzamelen we ook en laten we ook zien. Um, maar ook bijvoorbeeld uh, voorbeelden van bijvoorbeeld Corine Mugge. Die we hier uh, vorige uitzending ja. hadden. Uh, die had een enorme hoge score van uh, 98% respons. Nou Fleur, of uh, uh, Corine, ga maar eens vertellen. Hoe, hoe heb je dat dan gedaan? Dus um, je merkt wel dat Fleur zegt van uh, het mensen met mensen in gesprek gaan. Is het allerleukste wat er is? Ja, dat vind ik ook. En dan vooral kijken waar zitten dan die goede voorbeelden. En vooral kijken welke interventies werken. En ja, dat willen we vanaf het begin af aan. Maar dan moet je wel een beetje een track record bouwen. Ja, ja, ja. Want dan als Er moeten er wel interventies zijn. Als
0: er niemand ervaring heeft, dan is het zo lastig delen met elkaar. Het wordt lastig delen. Ja. Dus
2: dat is uh, in de breedte waar we uh, naartoe willen. oké okay.
0: ja. Fleur, heb jij uh, contact met jouw collega's in andere bedrijven... om van ze te horen van joh, hoe doe jij dat nou? En uh, om daarvan te leren.
3: Um, ja, met name, wij hebben toen een... Uh... Ik heb kennis gemaakt met betekenis voor werk op een HR-inspiratiedag. En toen hebben we ook een uh, filmpje gezien van een collega. En vervolgens hebben we nog een uh, focusgroep uh, gehad met HR-collega's. En daarin uh, was ook de collega inderdaad die 92 of 98% respons had. Dus ook gevraagd, hoe heb jij dat gedaan? Want yeah. uh, ja, Hago Next, digitaal, innovatie, uh, dat wil ik ook. <laughs> Helaas niet helemaal Hoe ver gekomen? 65 procent. Dus okay, uh, niet slecht. Maar nee, maar uh, is
0: nog wel wat te doen natuurlijk. Uh,
3: dus dat kunnen we ook volgend ja. jaar ook weer uh, meenemen. <laughs> en, uh, dus daar heb ik wel de voorbeelden van uh, meegenomen. En bij ons was het met name uh, dat het minder uh, was. Omdat wij voor één locatie bewust even uh, niet de aandacht hierop hebben gehad. En uh, bij de andere hebben we het bijna wel allemaal ingevuld. Dus ja. uh, ja. volgende keer is het ook bij ons uh, 98 procent.
0: En wat hoop je nou dat, dat uh, want je hebt natuurlijk, uh, dat is natuurlijk het mooie, je houdt je kennis op bij, bij de mensen waar het om gaat, hè? bij de schoonmakers zelf, van, god, wat zou je willen? Wat hoop je dat er, dat er uitkomt? Ik kan me ook voorstellen dat, dat jij ziet natuurlijk wat er gebeurt, dat je, dat je handen aan je jeuken, van, oh, dat daar moeten we echt mee aan de slag.
3: Um, ja, dat is een lastige vraag, maar. Um, daar ben ik ook van. Ja, goed zo. <laughs> uh, ik denk dat. Medewerkers snel geneigd zijn... ik wil meer tijd hebben... Uh, om mijn werkzaamheden te doen. Het is zwaar werk. Uh, ze moeten veel werkzaamheden verrichten in korte tijd. Uh, maar om ze zich ook bewust te maken van... oké, okay, dit is wat we kunnen doen. En we kunnen op andere manieren ervoor zorgen... dat de omstandigheden beter worden. Uh, maar we zijn gewoon voor het feit... er staan zoveel uur voor. En daar binnen die tijd moet het werk doen. Dus ja, veel meer is te het richten. Is. Ja, ja. We veel meer te richten ook op uh, kijken, denken, doen... En uh, daar echt de focus op te hebben, houden. En dat, uh, dat leidinggevend dat met de medewerkers goed oppakt.
0: Ja, maar dan kan ik me voorstellen dat het interessant van die focusgroepen is: dat je komt, er komt uit zo'n onderzoek uh, ja, uh, uh, tijd om de taken uit te voeren. Daar scoor je wat, misschien wat minder op, of daar hebben mensen opmerkingen over. Dan, dan is de makkelijkste oplossing meer tijd geven. Maar de vraag is natuurlijk of dat de oplossing is. De, de, het interessant is natuurlijk om dan in zo'n focusgroep door te gaan vragen en ja. te kijken: van oké, okay, maar hoe doe je je werk dan en waar heb je dan last van? En, en lukt luk je dat dan? Heb je daar de ruimte voor om daar echt, om daar echt achter te komen in zo'n focusgroep?
3: Uh, die ervaring heb je ik nog niet, dus uh, daar ga ik achter komen. <laughs> <laughs> ja.
0: ja, ja, ja. En ik, ho
3: ik hoop wel echt dat de medewerkers, het is ook in hun belang dat ze echt gewoon alles kunnen zeggen uh, wat ze willen zeggen. En, uh, ja. Is het niet
0: spannend dat die leidinggevende erbij is?
3: Voor sommigen misschien wel. En voor sommigen zou het misschien juist ook een belemmering zijn om bepaalde dingen te zeggen. Maar uiteindelijk, ze moeten het ook doen met de leidinggevende. Ja, ja. En dus het gesprek. En ik merk wel dat medewerkers bij ons wel heel redelijk open zijn tegen hun medewerkers. Omdat er ook heel veel persoonlijk contact is. Ja. Ja, ze hebben wel een
2: andere relatie. Die, de, de medewerkers bij Hago Next ze hebben over het algemeen toch een soort van andere relatie met die leidinggevende. Want ze zien elkaar op een andere manier. Ze uh, spreken elkaar op een andere manier. Het zijn ook praktijkcoaches. Ze hebben andere momenten van de dag. En er is aandacht voor andere thema's. Dus daarmee hmm. is die relatie ook een andere dan... Uh, het is niet goed of uh, nou ja, ik heb een klacht van een klant. Weet je? Dus daarmee zijn die praktijkcoaches ook niet voor niets coaches. Ja. Dus het, het gaat echt uit van het lerend vermogen van de medewerker. En uitgaande van als je als organisatie wil leren en ontwikkelen. Dan heb je ook mensen nodig die ook durven te leren en te ontwikkelen. En nou ja, ik denk dat de Hago daar wel een mooi voorbeeld van is. En helemaal als je uh, medewerkers hebt die je overneemt van... De, uh, de partij die het, die het, zeg maar, het heeft verloren. Ja, dan zie je ook eigenlijk... in optima forma... in hoe, hoe groot de leercurve en de stretch is van iemand. Want dan zie je of iemand echt wil leren... en het aandurft. Ja. En dat is het mooie van Hagonext Dat ze dat dus echt wel in mensen naar boven halen. Ja. En mensen ook wel zeggen van... goh ik heb niet, had niet verwacht dat ik dit in me had.
0: Die verraste zichzelf die eigenlijk. Die verraste
2: ja. zichzelf. Ja.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk helemaal te gek om te zien. Ja. Toch? Ja. Dames... Het was ja. mij waar genoegen. Ah. Wederom. je um, dankjewel dat je ja, je, je verhaal hebt uh, willen delen. Veel succes bij de, en veel plezier vooral bij de focusgroepen. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt. dat dus moet je nog maar eens een keer komen vertellen. Ja, en Annette natuurlijk, fijn dat je er weer... Was, bent. Ja, bent. Maar... Als je ondertussen misschien wat uh, geroezemoes op de achtergrond hoorde. Dan, uh, dat klopt wel. Want de studio is wel enigszins geluiddicht, Maar de borrel voor de 150ste uitzending is begonnen. Dus ik ga een, uh, een klein drankje drinken. Uh, op de 150ste uitzending. Uh, uh, aan het einde van de 151ste ja. uitzending. Dat dan weer wel. Uh, wij zijn er uh, volgende week uh, niet. Um, want dan is het uh, vakantie. Dan zit ik uh, op Sicilië. En uh, Joepie. En um, de, week, de week daarna weer wel. Dus uh, dan zijn we er. En dan hebben we een hele leuke uitzending. Want die gaat over de kracht van verwondering in organisaties. En Esther Jousma van Cultuurwerkt. En Matthijs Verburg van ELO komen daarover praten. En als je het niet kunt wachten. Dan kun je natuurlijk veel meer beluisteren op. Peoplepower. Radio. Sterker nog... 151 uur kun je luisteren. Dus ik wens je er veel succes mee. Um, um, ben je vaste luisteraar... en denk je, goh, ja, ik vind het ook belangrijk... dat iedereen uh, 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 nog veel meer... te weten komt over de kracht van mensen en organisaties. Dan kun je ons helpen. Ga dan naar iTunes... en geef ons op onze podcast... vijf sterren. Want hoe meer we dat hebben... hoe beter we ook door iTunes... Uh, gepromoot worden. En dan krijgen we... meer luisteraars. En dan wordt de wereld allemaal weer mooier. Nou ja, wat willen we nog meer? Ik vond het in ieder geval... Bijzonder fijn dat je luisterde en ik hoor je, spreek je graag de volgende keer.